0: K 正要走的时候，发现墙上的黑镜框里镶着一幅黑色的肖像。他从铺位上就已经发现，但是因为距离远，看不清楚镜框里的东西，还以为框里的像已经拿掉了，看到的只是一块黑色的框底呢。可是现在看到的却是一幅画像，是一个五十来岁的男人的半身像，他的头低垂及胸，几乎连眼睛都看不见。看来，那高而沉的额头和结实的鹰钩鼻，似乎是使他耷拉着脑袋的主要原因。由于头部的姿势紧紧压着下巴颏所以他的两腮就往下劈垂着。他的左手五指分开插在浓密的头发里，但也无法把脑袋撑起来。这是谁可以问。是伯爵。可以站在画像前，并没有转过来看着店老板。不是，店老板说，是守卫。城堡里的一位漂亮的守卫，这是真的。K 说：“可惜他生了一个如此没有教养的儿子。”不是，店老板说，同时把 K 往下拉了一点，凑着他的耳朵低声说道：“是花刺昨天是吹牛，他父亲只是个副守卫，而且在副守卫中位置也是排在最末的一个。”在这瞬间 ，K 觉得店老板像个孩子似的无赖。K 笑着说。但店老板没有跟着笑，而是说：“他的父亲权势也大着哩。”去吧 ，K 说：“你认为每个人都有权势，认为我也有吧？”你，老板胆怯地说，但一本正经地说：“我不认为你有权势。你确实很善于观察。”K 说：“说实话，权势我真的没有，因此我对有权势的人的尊敬一点也不比你差，只是我不像你那么老实。”我总不愿意承认这一点。K 在店老板的脸颊上轻轻敲了一下，以安慰他，并表示出友好的姿态。他倒的确微微一笑。他确实是个大小子，脸蛋挺嫩，几乎还没长胡子。他怎么会娶这么个身宽体壮、年纪又比他大的老婆的？此时可以从旁边的小窗户里看到他正在厨房里甩开膀子干活呢。现在可以不想继续追问他了。免得把好容易才逗得他露出的一点笑容驱跑。K 只是向他打了个手势，让他把门打开，于是便出了客店，置身于晴朗的冬天的早晨中。现在在清新的空气中，他清楚的看到了山上城堡的轮廓，到处覆盖着一层薄薄的白雪，衬托出千姿百态，使城堡的轮廓格外分明。山上的雪似乎比村里要少的很多。K 在村里走起来一点也不比昨天在大路上走省劲。这里的雪很厚，一直堆到茅舍的窗户，再往上一点，低矮的屋顶上又积满了雪。但是山上并没有那么多的雪，一切都自由自在的、轻松的显露着，至少从这里看是这样。总的来说，从这里远处来看，这座城堡是和 K 的预想一致的。它既不是一座古老的骑士堡。也不是新的豪华建筑，而是一个巨大的建筑群，有几座两层楼房和许多紧紧挨在一起的低矮的小房子。要不知道这是一座城堡，真以为它会是一座小城呢。K 只看见一个塔楼，至于它是住房建筑上的还是教堂上的塔楼，还看不清楚。成群的乌鸦在尖塔周围盘旋。K 的眼睛盯着城堡，继续往前走去。别的什么也不想，可是走近一看，这座城堡使他大失所望。原来它只是一个相当寒碜的小镇，聚集着一片农舍。其特色是，也许所有的房舍都是用石头建造的，但是墙上涂的石灰早已剥落，石头好像也要塌下来的样子。霎时间 ，K 想到自己故乡的小镇，它绝不比这个所谓的城堡差。倘若 K 只是为了参观而来，那么跑那么远的路就太不值得了。他要是聪明一点，还不如回到故乡去看看。他已经很久没有回去了。他在脑子里把家乡教堂上的尖塔同山上城堡里那座塔楼做了一番比较。家乡教堂的那座尖塔线条分明，巍然屹立，越往上越尖。宽阔的塔顶砌着红色的砖瓦，是一座人间杰作。谁还能造出更好的来？而且它比那些低矮的住房有着更高的目的，比暗淡忙碌的日常生活有着更为明朗的蕴含。这里山上唯一可见的塔楼，现在看出是一所住宅的，也许是城堡主建筑物的塔楼。它是一座单调的圆形建筑，有些地方被大发慈悲的常春藤覆盖着，窗户很小，在阳光下闪闪发光，像是有点精神错乱。塔顶有点像阳台。堆叠的很不坚固，毫无规则，破碎不堪，像只由哆哆嗦嗦或漫不经心的小孩堆起来的，呈锯齿形映衬在蓝天下。这仿佛是一个患了忧郁症的人，本来理应关在这屋子里最静僻的房间里的，但他却捅破屋顶窜了出来，向众人显示。K 又停了下来，仿佛站着他会增添更多判断力似的。可是他受到了干扰。他站立的地方是村里的教堂，他本来只是一间祷告室，为了能够容纳教区的教徒，才扩建成一座仓库似的教堂。教堂的后面是一所学校，一座又矮又长的房子，兼有临时性和古老的特点，坐落在围着栅栏的园子后面。园子现在则变成了一片雪地。这时候，学生正跟着老师走出来，学生在老师的周围围了密密扎扎的一层。个个都望着他，七嘴八舌的讲个不停。他们说的很快 ，K 一点也听不懂。老师是个小个儿青年，肩膀狭窄，身子挺直，但并不显可笑。他从老远就已经注视着 K 了，因为除了他那些学生外，周围就只有 K 一人。K 是外地人，便首先向这个司令官司的小个子打招呼：“您早，先生。”他说。孩子们一下都不吭声了。也许这位老师喜欢有一刻突然的静默，好有个斟词酌句的准备。您在看城堡？他问，语气比 K 预期的温和很多，但他那种语调表明，仿佛他不赞成 K 的行为。是的 ，K 说，我对这儿不熟，昨天晚上才到。您不喜欢这城堡？老师很快就问道。怎么可以反问道，稍稍有点诧异。接着以缓和的语气又问了一次：“问我喜不喜欢城堡？您怎么会以为我不喜欢城堡？没有一个外来人喜欢城堡。”老师说：“为了避免在这里说出一点不得体的话 ，K 便改变了话题，问道：‘我想您不认识伯爵吧？’‘不认识。’老师说着想转身走了，但是 K 并不死心，又一次问：‘怎么？你不认识伯爵？’”我怎么会认识伯爵？老师低声说，接着用法语高声加了一句：“请您留意，这里有天真无邪的孩子在呢。”可以从这句话里抓住了继续提问的理由。老师，我改日再来拜访您行吗？我要在这里住很长时间，可是我现在就已经感到有点寂寞了。我不是农民，大概也不会到城堡里去。农民和城堡之间并没有什么大的区别。老师说。也许是吧。K 说：“这都改变不了我的处境。”我可以去拜访您吗？我住在天鹅胡同肉铺店的老板家。虽然这只是给了个地址，并不是邀请，可是 K 却说：“好，我一定来。”老师点点头，领着学生走了。孩子们马上又叽叽喳喳的说开了。不一会儿，他们就消失在了一条陡峭的小胡同里。可是 K 怎么也不能把思想集中起来，他为这次谈话感到恼火。来到这里以后，他第一次感到疲倦了。本来他长途跋涉到这里一点也不觉得累，这些天里他是心情平静的一步步走来的。但是，一路上过度的辛苦现在显出劳累了，而且这劳累出现的不是时候。他想结识一些新朋友。这些强烈的愿望吸引着他，使得他无法抗拒。但是美洁是一个新朋友，又增加了他的疲倦。但即使在今天的情况下，至少散步到城堡入口处，他的力气还是绰绰有余的。